0: Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Ukraine must win this war.
1: Gas ist von nun an ein knappes Gut. Weil Krise ist, halte ich an der Schuldenbremse fest. You'll never walk alone. Was verschweigen Sie uns
0: eigentlich, Herr Bundeskanzler? Hauptstadt, das Briefing Spezial mit Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.
1: Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Hauptstadt-Das-Briefing-Spezial. Mein Name ist Gordon Rapinski, ich bin Vize-Chefredakteur bei The Pioneer. Anfang der Woche habe ich Franziska Giffey, die amtierende, regierende Bürgermeisterin von Berlin, an Bord unseres Redaktionsschiffs, der Pioneer One, begrüßt. Das Amt der Regierenden, das ist das Amt, das sie gerne auch noch nach dem 12. Februar bekleiden würde, denn da werden in der Hauptstadt die Abgeordnetenhauswahlen von 2021 wiederholt. Sie erinnern sich, damals herrschte das blanke Chaos, fehlende Stimmzettel, zu wenig Wahluhren, unterbesetzte Wahlbüros, Wartezeiten von mehreren Stunden. Deshalb jetzt im Februar der nächste Versuch. Und da noch einmal siegreich aus dieser Neuwahl herauszugehen, das wird für Giffey nicht ganz einfach. Von den Angriffen auf Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in der Silvesternacht in Berlin und der daraus resultierenden Diskussion um die Sicherheit in der Hauptstadt profitiert vor allem in aktuellen Umfragen die CDU mit ihrem Kandidaten Kai Wegner. Und danach punkten die Grünen beim jungen Berliner Wahlvolk. Die SPD dagegen liegt aktuell nur auf Platz 3 mit gerade einmal 8. 18%. Daher habe ich Franziska Giffey gefragt, wie sie auf den letzten Metern die Wahl doch noch gewinnen will, wie das aktuelle Verhältnis im Senat zum wichtigen Koalitionspartner zu den Grünen ist und welche Konsequenz sie als Regierende aus den Silvesterkrawallen zieht. Los geht's. Frau Giffey, ich grüße Sie an Bord der Pioneer One.
0: Vielen Dank, bin gerne wieder hier.
1: Frau Giffey, seit 2001 regiert in Berlin die SPD. Ist es eigentlich mal Zeit für einen demokratischen Wechsel, der die Demokratie ja so lebhaft gestaltet?
0: Also die Demokratie lebt ja davon, das Beste für die Stadt auch zu ermöglichen und dafür steht die SPD und natürlich können Sie sich vorstellen, dass ich mir wünsche, dass die soziale und demokratische Kraft in dieser Stadt weiter auch stark bleibt und deswegen trete ich natürlich dafür an, dass wir auch wieder stärkste Kraft werden, auch bei dieser Wiederholungswahl.
1: Andererseits sind die aktuellen Umfragen nicht so, wie Sie sie sich wünschen. Die erste in diesem Jahr sieht sie fünf Prozentpunkte hinter der CDU und auch nur an dritter Stelle. Was sagt Ihnen das?
0: Also wir müssen ganz deutlich sehen, dass ähm, die Umfragen ja gemacht worden sind, wenige Tage nach den Ereignissen der Silvesternacht. Die hatten schon große Auswirkungen, glaube ich, auch auf die äh, Gesamtbewertung und es ist so, dass viele Menschen sehr erschüttert waren über diese Ereignisse. Genauso ging es mir auch. Und natürlich sich ein konsequentes Vorgehen wünschen. Und ähm, das, ähm, glaube ich, hat schon der CDU ein Stück weit in die Hände gespielt. Wobei man sagen muss, dass die Debatte, die danach folgte über die äh, Vornamen und die Frage, ob man jetzt anhand der Vornamen, die jemand hat, feststellen kann, ob das jetzt quasi jemand ist, der gut für die Gesellschaft ist oder nicht, das hat, glaube ich, der CDU wiederum geschadet. Das ist wahrscheinlich noch nicht so, so richtig eingegangen in die Umfragen. Aber wissen Sie, das sind alles Momentaufnahmen. Jede Umfrage ist eine Momentaufnahme. Und für mich ist am Ende entscheidend, wie das Wahlergebnis aussieht. Und da sind jetzt noch drei Wochen Zeit und die werden wir auch nutzen. Und ich glaube nicht, dass jetzt hier schon irgendwas entschieden ist.
1: Dennoch waren das ja auch Krawalle, die gerade in Neukölln stattgefunden haben, Stadtteil, in dem Sie selber Bezirksbürgermeisterin waren, wo Sie sich auch den Ruf erarbeitet haben einer Frau, die da durchgreift und dafür, ich sage es mal, für Ordnung sorgt und gerade das ist nicht passiert. Ist das so eine Art größter, anzunehmender politischer Unfall für Sie gewesen?
0: Nicht, erstmal negiert ja die Debatte, dass wir in mehreren Bezirken, Mitte Temphof-Schöneberg, auch in Lichtenberg, auch in Friedrichshain-Kreuzberg, diese Angriffe und Attacken hatten, auch in Neukölln, keine Frage. Aber ich finde, man darf es nicht so verengen und sagen, ja, in Neukölln, da war ja wieder alles schlimm. Diese Attacken waren sehr gravierend und sie waren auch in der Brutalität deutlich über dem, was wir bisher so erlebt haben. Das haben ja auch erfahrene Einsatzkräfte gesagt. Daraus jetzt abzuleiten, dass die Arbeit der letzten Jahre insgesamt nicht erfolgreich war, das finde ich nicht in Ordnung, weil das letztendlich auch all die Geschichten negiert, die wir hier sehen in der Stadt, Wenn wir wissen, wir haben fast 40% Prozent Menschen mit Migrationshintergrund, wir haben unheimlich viele Leute, die in allen Bereichen der Gesellschaft mit ihrem eigenen, ihrer eigenen Migrationsgeschichte oder den Wurzeln ihrer Eltern erfolgreich gewesen sind und auch erfolgreich sind in der Stadt. Und das, was ja wieder jetzt passiert, ist, dass da wieder alle über einen Kamm geschoren werden, dass, dass allgemein gesagt wird, Integration ist gescheitert. Und das finde ich nicht in Ordnung. Man muss sich angucken, was es in diesen Stadtlagen ist. In sind alle soziale Brennpunktlagen, auch in anderen Städten in Deutschland. Berlin war ja nicht die einzige Stadt. Es sind teilweise Parallelgesellschaften. Es ist teilweise ein Ablehnen von Vertretern des Staates. Und da muss man auch konsequent gegen vorgehen. Keine Frage. Ich bin da wirklich sehr klar. Aber es ist nicht richtig, alle Integrationsbemühungen der letzten Jahre für gescheitert oder nicht erfolgreich zu erklären. Das, finde ich, ist auch zu kurz gegriffen in der Debatte.
1: Dennoch ist die Tür jetzt ein Spalt auf für den CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner zu sagen, ich kann eigentlich Recht und Ordnung besser als Frau Giffey. Was entgegnen Sie ihm?
0: Ja, wissen Sie, dass die CDU gerne von sich behauptet, sie können es alles besser, das geht ja schnell, aber sie sagen dann immer nicht wie. Also sich hinzustellen sagen, es muss doch jetzt mal endlich funktionieren, dann aber kein Konzept zu haben, wie es eigentlich laufen soll, das ist eben auch zu kurz gesprungen. Das, was wir jetzt gemacht haben, ist etwas, was der cdu Senator viele Jahre nicht hinbekommen hat, nämlich die Ausstattung von Polizei und Feuerwehr schon jetzt zu erhöhen, eine Einstellungsoffensive zu starten für die Polizei, eine Ausbildungsoffensive zu starten für die Feuerwehr und wirklich ein klares Begriff. Kenntnis auch, zusätzliche Schutzausrüstung, der Einsatz auf Bundesebene für Verstärkung, Waffenrecht, für Verschärfung, Sprengstoffrecht, das sind alles ganz konkrete Dinge, die müssen jetzt auch passieren. Und ähm, an der Stelle, glaube ich, habe ich nie einen Zweifel dran gelassen, dass ich da klar bin, dass ich unseren Polizei und Rettungskräften, aber auch vor allen Dingen der Justiz, den Rücken stärke, denn wir brauchen auch eine starke Justiz und da muss in der Tat auch noch mehr passieren, was Personalausstattung und Generalausstattung angeht, das wollen wir auch angehen.
1: Machen wir es mal ganz konkret. Was passiert jetzt, damit das nächste Silvester anders läuft?
0: Es sind mehrere Sachen. Also das eine ist, dass wir natürlich bei den Taten, die jetzt passiert sind, wir haben über 40 Ermittlungsverfahren, die so weit von der Beweislage sind, dass sie an die Staatsanwaltschaft gegeben worden sind. Die Staatsanwaltschaft hat eine Schwerpunktabteilung eingerichtet, die diese Verfahren jetzt behandelt. Und natürlich, wir leben in einem Rechtsstaat. Sie können nicht einfach jemanden festnehmen auf Verdacht. Sie brauchen Beweise. Das ist das, was jetzt passiert. Sehr konsequent, in einer Abteilung, nicht verteilt über zig Leute, sondern eine Schwerpunktabteilung. Das ist das Erste, konkrete Strafverfolgung. Das Zweite ist, eben, dass wir uns auf Bundesebene einsetzen. In der Innenministerkonferenz hat Berlin ja gerade den Vorsitz für eben Verschärfung, Waffenrecht und Sprengstoffrecht, insbesondere was die Schreckschusspistolen angeht, aber auch was die Frage angeht, ob Berlin nicht eine Möglichkeit bundesrechtlich bekommt, auch zu sagen, wir schränken das Böllern oder den Verkauf hier an bestimmten Stellen ein.
1: Gehen wir die Punkte kurz einmal ja. ab. Sie verschärfen... An dieser Stelle blenden wir uns aus. Das komplette Gespräch mit Franziska Giffey hören Sie auf thepioneer.de und in unserer Pioneer-App werden Sie also Pioneer. Es gibt noch viel mehr als dieses Gespräch. Wunderbare Podcasts, Newsletter, Analysen und Artikel. Es lohnt sich.
0: Hauptstadt, das Briefing, Spezial.